0: Podcast. Hej och välkommen till Marknadssoffan med mig Stefan och den eminente Erika MacKenzie.
1: Åh oh, herregud, vilken
0: entré Eller hur? Och vet du vad jag tror, Erika? Jag tror att när jag säger ditt efternamn nu, för det är första gången folk hör det i den här podden, så tänker de, MacKenzie? Är hon från USA, Australien, Nya Zeeland och Inget av det är sant. F Nej. Faktum är att du har importerat en make från Australien. Och tagit fast efternamn eller hur? Ja,
1: ja, det stämmer, det stämmer. Jag, jag har eh, inget häftigt som är liksom coolt eller så internationellt om mig. Jag är ju en riktig banan som bor ute på landet liksom. Eh, men precis importerat eh, någonting exotiskt från Australien.
0: Och jag kommer ihåg eller det kanske jag inte gör, men jag har ett vagt minne av att du har berättat hur ni träffades. Och jag ska berätta för dig hur jag minns det, så kan ju du säga om det är sant eller inte. Okay. Men jag har en bild av att du flyttade till Australien när du var vad, 20, typ. Ja, 19. 19. Och i princip första eller andra veckan du var där så gick det in på förs första baren du gick in på, första personen du gick fram och pratade med var din man. Är det sant?
1: Inte riktigt, men nästan. Nej. ja Det är nästan. Det var, hade varit i, i Australien, i Sydney ett par veckor. Precis över nyår. Där alla andra i hela världen var typ. Och då Sydney inte riktigt gick som det planerat så tog jag första planet till Brisbane, vilket är också på östkusten och en av de stora städerna. Um, och där var det mer, precis som du beskrev, um, jag bodde ju på en backpackerställe och de hade ju two-for-ones eller någonting i den stiden, så det var ju rakt ner i baren som en 19-åring på liksom. Mm. Och det var ju där som jag träffade min kära man, och det var inte kanske en riktigt Första bästa, men det var definitivt den bästa, eh, måste jag säga. Och det här är då nästan 14 år sedan. Mm.
0: Men jag tycker att när de när Hollywood kontaktar dig för att göra film av ditt liv, så berätta min historia istället.
1: Ja, ah, det berättar. <skratt> det. det är en mer dramatisk effekt. <skratt>
0: <skratt> ja, men jag tänkte att det kan vara kul för de som lyssnar att få veta lite om dig. Det. det var lite därför jag gick in på det här spåret. Och jag tänker så här, en Ganska tråkig sak om mig själv- om jag ska lägga ta fram någonting om mig. Det är att jag tycker om att träna. Mm. Uh, det jag har utmaningar med- är att planera kosten. För det tycker jag är så- inåt skogen tråkigt. Mm. Väck och planera. Handla mat. Uh, är det värsta. Uh, och sen när man tränar- så, och tränar seriöst- då handlar det ofta om att räkna- inte bara kalorier- men det handlar ju om att räkna makros- alltså protein, fett, kolhydrater- och det är ju ett aber att sitta med ett recept och bara 500 gram nötfärs, 200 gram kikärtor och så ska man sitta och räkna alla de här grejerna. Man sitter med stora Excel-ark och försöker få reda på det här. Men då insåg jag någonting dagen som många andra har insett för de är smartare än mig, men som jag insåg nyligen. Och det är om jag bara slänger in receptet i ChatGPT och så säger och så up chat-GPT? Ge mig alla ge mig calorie, calorie count och alla macros för det här receptet. Och de bara listar allting. Aj. Så den gör allt jobbet åt mig.
1: Nej, men alltså, hur klarar vi att leva utan ja
0: Det är ju extremt tidsbesparande i vissa fall. Det, det är ju ett exempel på hur jag använder det privat. Nu, med Aj. allt jag gör. Den målet, ja. vad är det? många grann fettar den?
1: Lite galen tycker jag att det låter. För att vara helt ärlig. Mm. Eh, alltså jag, jag har ju känt det nu i fyra och ett halvt år. Där Så att, eh, jag vet ju att alltid du har varit lite träningsfreak. Eller kanske lite galen. Mm. Eh, du kör allt full in. Eh, och det är ju jätteimponerande eh, från en person som mig. Som aldrig i livet skulle räkna en kalori. Det har jag inget intresse av. Men det visar ju bara på hur dedikerad och målorienterad du är. Men jag skulle ju säga så här. Sluta räkna på det där. Du har andra viktigare saker i ditt liv. Och då ska du äta gott det du vill äta. Och så tränar du när du vill. Typ så.
0: Ja, nej men det, 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 det är ju rimligt. Det gäller ju att inte, inte bli för eh, obsessed ja. med, med olika saker. Och jag har kanske en tendens att bli det lite grann. Ja. Det är det, det det! det. Det, det kan jag känna.
1: Nu, nu rycker det i axeln sådär. Alltså, ja. Det kan...
0: <laughs> det. är mitt pokertell. Ja, jag, axeln, jag blir lite obekväm. Nej, jag skojar. <laughs> Men det är ett sätt jag använder ChatGPT på. Mm. Privat. Men vi använder det ju också mycket i jobbet. Som digitala marknadsförare. Och det är ju något... Alla känner ju till ChatGPT nu. Och om det mot förmodan skulle vara någon som absolut inte har någon aning. Så en hispitchen är... Det är egentligen en, en, en chatt-funktionalitet där det finns en, en artificiell intelligens bakom och du skriver in promptar, alltså frågor eller påståenden eller uppgifter till den och den bara gör det. Mm. Det kan vara allt från räkna ut mina makros, <går> om man är fan. Eller så kan det vara skriv en Ta fram ett Visual Basic-skript till, till en PowerPoint-presentation om romariket. Håll det till sju slides och fyll ut det med relevant text per sida. Och så bara tar det åtta sekunder och så har du ett skript där.
1: Alltså det är life-changing, mm. allt det här. Och det jag upplever som jag använder det mest är jag har en idé och en tanke men den är inte särskilt välutvecklad eller kanske bra. Och att jag testar den för att be den optimera. Liksom optimera min hjärna. Gör det här bättre. Och varje gång, without exception to the rule, så blir det perfekt. Det är helt fantastiskt.
0: Ja, och det kan ju vara lite nedslående att, att den här datorn är bättre på att tänka med man själv
1: jag, jag upplever inte så. Jag tänker så här. Jag tänker som när du och jag sitter och arbetar med varandra. Mm. Vi tillför olika saker. Och jag kanske inte kommer hela vägen in i kaklet. Men då kompenserar man med varandra. Så jag tänker att istället för att sitta då eh, jag och Stefan och bolla en idé. Då sitter jag med min kä kära ChatGPT. Inte lika trevligt att sitta och prata med såklart. Eh, men... Jag tycker att det har med det här att inte sitta ensam och liksom allt hänger på dina axlar att komma på. Mm. Jag älskar det.
0: Ja, jag tycker också att det är jättevärdefullt. Mm. Men jag tänker att om det skulle vara så att det finns marknadsförare där ute som lyssnar på den här podden som känner att Okej, men hur ska jag använda så vad är det bra för? Om du skulle säga, med så att säga tre Mm. olika användningsområden inom just digital marknadsföring där mm. du har använt och där du tycker att ChatGPT verkligen eh, är fantastiskt bra
1: eh, Då skulle jag säga eh, optimering av större längre texter, där man har lite grann av en bakgrund av vem är det som ska läsa den här bloggposten till exempel, är det en en viss persona så beskriv den så mycket som möjligt för eh, ChatGPT. Vart någonstans kommer eh, den här finnas? Finns den på hemsidan eller kommer den finnas på liksom, en betald annonsplattform eller liknande så att den förstår forumet? Och sen så beskriv lite grann i vilket format som du vill ha texten. Så skriv i H1 eller H2 eller H3 är nu. Behöver man lite bakgrund, men liksom i olika rubrikstandards kan man väl säga. Och gärna också hur lång som du skulle vilja ha den. För då får du en bättre first, en första leverans egentligen, istället för att prompta den flertal gånger. Så det skulle jag säga. Sen skulle jag också säga att göra lite market research. Så när man ska gå mot ett nytt typ av segment eller träffa en ny kund som vi gör när vi träffar nya kunder. Att man kan bolla och förstå vad behovet kan vara för segmentet. Så att man får lite mer bakgrund. Sen så använder jag den väldigt mycket för att komma fram till olika behov av en specifik målmarknad försöker få in det här vad, ja, men vad, är, vad är rädslan för den här eh, personen till exempel, eller vad är drivkraften för den här personen men där skulle jag säga att det är väldigt hit miss eh, och att man måste använda hjärnan mer än bara copy-pasta eh, så det är väl så jag jobbar väldigt mycket med köpkapitän hur använder du det Stefan, förutom då eh, räkna kalorier <t>
0: Jag skulle säga här, jag har ju varit lite, jag har haft lite interna motstridigheter till mm -hmm. användare, mm. för att jag har tänkt att, men jag tror att jag kan göra det bättre, ja. <laughs> i många fall, mm. och jag tänker att när jag skriver det så är det mer personligt och att folk kommer kunna märka av att det är en, en AI som har skrivit en text till exempel. Just så upplever jag inte att det är om man ställer frågan på eller formulerar uppgiften till den på rätt sätt. För du kan ju säga saker som, som du sa, att skriva en, en bloggtext eller liknande. Mm. Då kan du säga så att du är en expert inom det här området och talar till den här personen. Den, den här texten kommer publicerad på en blogg. Ja, du kan göra en jätte, jätte, ganska lång, avancerad instruktion som gör det verkligen... Oigen, alltså du kan inte skilja på om det är en människa eller en AI som har skrivit. Men jag tror att hur jag använder det mest- det är dels när jag kommer in på nya kunder- mm. så kan det vara så att man frågar- eh, vilka är deras största konkurrenter? För mm. Man vill se hur de skiljer sig i erbjudande, produkter- mm. eh, allt, vad kör konkurrenterna för typ av annonser- hur lyfter de fram sitt varumärke och vad funkar för dem- men det är ofta så får man svaret typ en, två olika konkurrenter, de absolut, absolut största. Och det är lite litet att gå på. För oftast så jobbar, om, om vi jobbar med ett företag inom, inte vet jag, eh, eh, rapporteringsmjukvara till exempel. Men de säger de, att deras konkurrent är Microsoft- för Microsoft och Excel. Ah. Det är liksom inte applicerbart att titta på Microsofts hemsida och säga så här, ja, men så här gör de. Mm. Um, så det jag brukar göra är att jag brukar be uh, ChatGPT ta fram en lista på relevanta konkurrenter inom specifika produktsegment som den här kunden har. Uh, så jag får färdiga listor och sen använder jag den listan då för att fortsätta göra research på de konkurrenterna. Det är ett sätt jag använder det på. Ett annat är att ta fram förslag på rubriker. Mm. som du sa, för olika texter för den är oftast ganska bra på att ge inspiration även om jag ofta skriver om dem jag formulerar om dem, jag tar en annan vinkel så att, att bara få det här matat så här är tio, tio underrubriker till den här bloggposten det är ju väldigt värdefullt för att det får mig att tänka så här, just det, det där hade jag faktiskt inte tänkt på att det är faktiskt en bra vinkel att ta och sen mycket för att ta fram eh, grunden för annonser annonstexter och annonsrubriker Um, och sen blir ja, det är alltid lite variation. Men jag tänker så här med ChatGPT GPT och AI överlag att vad händer, och nu, det här är intressant för nu vill jag höra din åsikt och jag, jag, jag är likman jag kan ja. inte så mycket om AI och hur det fungerar så jag kan vara helt ute och cykla <laughs> men hur jag tänker på det det är så här, om du har en AI som lär sig spela schack och så lär du den att spela schack bättre och bättre och bättre över tid den spelar tusentals, kanske hundratusentals matcher, så den lär sig ju så här, vad ska jag göra när den här pjäsen flyttas då ska jag flytta det här, det är bäst odds för att vinna till exempel, men vad händer om den AI spelar mot sig själv sen när den har blivit så pass bra att den liksom inte längre lär sig mer om spelet, den har liksom gått igenom inte alla kombinationer men tillräckligt många kombinationer för att var exceptionellt duktig, ingen människa kan slå den när den börjar spela mot sig själv i schack då tänker jag att den, den som kommer vinna är alltid den som är första draget för att de kommer alltid tänka exakt likadant och det så tänker jag med att det kanske är risken med för mycket AI-genererad content om du sätter en AI på att ta fram Google Ads-annonser och sen har du en konkurrent som använder samma AI- för att ta fram Google Ads-annonser. Kommer det inte vara så att det kommer vara väldigt svårt- för Google att avgöra vem av er som ska hamna på plats ett- därför att ni har i princip samma quality score. Ni har liksom i princip... Ni har, alla har det bästa, mest optimerade, mest konverteringsvänliga- och klickvänliga texterna. Vad händer då när, när, när AI på ett sätt börjar kämpa mot sig själv samma med SEO om alla bör skriva SEO med ChatGPT eller texter mm. med ChatGPT, vad händer sen om man inte lägger på en mänsklig touch på det?
1: Jätteintressant och få mig att bara hmm, vad är frågan egentligen? Uh, nej men det som är det intressanta är ju att mottagaren än så länge är mänsklig. Och Våra val är till en del förutsägbara. Det är därför vi har conversion um, optimization. Eller, ja, alltså verkligen, mm, vi är maskiner i mänsklig form. Um, men på grund av att våra beteenden inte riktigt är totalt förutsägbara så skulle jag säga att det är det som är joker i det. Um, alltså att... När vi då skapar de här superoptimerade alltihopa och alla är optimerade nog. Då är det fortfarande en som ska ta beslutet av vilket. Mm. Um, och det kommer alltid eller oftast göras baserat på en igenkännhetsfaktor generellt som vi känner till det. Det är därför som vi jobbar så mycket med varumärkesbyggande till exempel att... Här, här känner jag igen klarna istället för um, ja, en annan um, SCB, att säga. Um, så att det är därför det som blir så himla mycket lättare för mig att känna. Ja, jag känner igen dig som varumärke. Så jag tror att det, det kommer bli en annan typ av dimension av att anknyta ett varumärke till en känsla kanske. Istället för att. Här är relevant innehåll. För det kommer finnas överallt. Och till slut så tror jag inte att. Man kommer vara lika mottaglig. Mot relevant innehåll. Utan att man googlar. Eller chatt Det man vill veta. Och sen så blir sin egen värld. Kanske lite mindre. För att man tar reda ba bara tar reda på det som är relevant för mig. Um, men ja. Det, så det är, men det är otroligt vilken möjlighet men också vilket hot som vi står framför. Framförallt som digitala marknadsförare um, med chatgpt och AI. Är det någonting som du har reflekterat kring? Ja, men jag tänker till den här frågan när uh, AI blir smartare och smartare och smartare. Mm. Är det någonting som du känner att... Så här, ah, det här är lite
0: väskigt. Nej men det jag tänkte på var ju faktiskt lite det som du var inne på nu. Att, mm. att om innehållet i princip är identiskt i annonser. Om allt mm. är optimerat. Då kommer det ju ner till dels nå varumärket. Alltså att man bygger varumärket. Och, och för att göra det krävs det en väldigt, väldigt genomtänkt eh, strategi. Så att det jag tror kommer vara viktigare i framtiden är strategi bygga varumärke, ta hand om kunder. För det AI inte kan göra utan att fuska är ju att skapa word of mouth. Exakt. Och det kommer nog vara ännu viktigare. Och jag, jag, jag tror också att eh, det kommer ja, nära någon är här identiska, då kommer varumärke vara det som, som, som driver det. Och jag mm. tror att vi kommer behöva lägga mer tid på, på just strategi då. Nu upplever mm. jag mig lite, men men jag, jag du rätt. Nej, men jag tror du har rätt.
1: Jag tror att så här, vad, man måste alltid när man blir lite så här konkurrenskraftig så måste man ju tänka så här vad är det jag har som eh, den här maskinen inte har? Och då blir det ju den här ä, empatin, känslan liksom det här magiska som bara finns men man kan inte riktigt sätta fingret på det.
0: Precis, och jag, egentligen så är det så här också att Många företag, speciellt kanske företag som inte har jättestarka moraliska grunder att stå på eller kanske tänker att så här, ja, men vi gör vad som helst för att sälja. Mm. De kan ju i dagsläget använda olika typer av knep för att lura in folk Just det. Äm, att, att bli kunder. Men när det, the playing field gets leveled eller man säger att så här, ja, men nu är det enkelt för alla att pusha ut det här meddelandet att ha det här optimerade, annars kanske de här företagen bara, men vi slänger pengar på ett företag som är experter på att ta fram annonstexter som får folk att klicka och landningssider som får folk att konvertera, men de tar inte hand om sina kunder, eller de, de har inget bra varumärke, de är de greenwashar, eller de, de lever inte som de lär, det är inte ärligt det är inte, de har inget kopp why eller why är det kanske inte något som, som kunder egentligen ligerar med så tror jag absolut att varumärken kommer att spela stor roll. För de kommer inte ha samma edge längre. För det kommer bli mycket mer transparent vilka som är värda att göra affärer med. Just det. Vilka man, man liksom identifierar sig med. Mm. Så det är intressant. Det är jätteintressant. Vad tror du, ser du någon, något hot mot? Mot, inte mot dig nödvändigtvis, men mot rollen som digital marknadsförare. Hur tror du att den kommer förändras för oss i och med AI?
1: Jag tror att um, den kommer förändras jättemycket. Jag tror att vår operativa roll av att så här sätta upp det här och göra grejer kommer försvinna mer och mer. Det blir liksom en mekanism som bara sker rent automatiskt med rätt prompt egentligen. Jag tror att det kommer bli som ett, att man sätter upp ett workflow i ett marketing automation system det bara görs med rätt kopplingar. Så det, det ser jag fram emot en dag. Det som jag tror att det kommer bli viktigt är att Förstå hur man utnyttjar AI till sin fördel. Och att man inte bara liksom, litar på den här kära ChatGPT utan att man kan utnyttja det korrekt. Och också att man vet när man ska göra. Det strategiska kommer fortfarande vara superviktigt. Men det viktiga blir om liksom, ja, ChatGPT skapar en marknadsplan. Jättebra, men hur implementerar det och vad? Och eh, applicera på den här specifika marknaden och applicera på de här typerna av hoten eller möjligheterna. Eh, så det finns många ifs en buts. Och det är väl där jag tänker erfarenhet från en marknadsförare kommer in som blir viktig. Mm. Vad tror du eh, är liksom det som vi behöver vara medvetna om som kanske kan... Eh, bidra till effekten av förändring för oss?
0: Jag tror att många uppgifter som vi gör idag kommer att vara AI-styrda. Mm. Men som du säger så är det fortfarande vi som kommer vara förarna för AI-styrda. Under en lång tid framöver jag vet inte hur det ser ut om tio år då kanske det vill du ha en marknadskampanj tryck på den här knappen, vill du ha en Google Ads-kampanj tryck på den här knappen och så är de integrerade i systemen och sätter upp allting baserat på din hemsida och liksom budskap och produkter. Så kan det vara men jag tror att vi kommer att få en mycket mer strategisk roll och jag tror att konsumentbeteende kommer vara ett fält där man behöver verkligen utveckla sina kunskaper för att det AI har svårt att göra den kan, ju, den kan sätta ihop information, den kan generera ny information, men allting är baserat på information som finns tillgänglig på nätet. Det den inte kan göra är förstå hur människor tänker och agerar. Och där tror jag att vi kommer behöva bli ex verkligen exceptionellt duktiga.
1: Mm. Det här är så himla intressant så man kan prata om det här i en timme till. Men vi bara lämna en sak. Det är som var inne i liksom konsumentbeteende. Jag lyssnade på och var delaktig i ett webbinar tillsammans med en av våra kunder för Simplify heter de. Och de hade ett webbinar om Conversion Rate Optimization. Och hur man utför ett, ett test. På ens hemsida. Och hur man kan se från en kund till en annan. Att resultatet blir totalt annorlunda. Just baserat på att man har en annan typ av målgrupp. Och det är det jag tänker på. Det som vi med AI. Den samlar ju massa data. Men än så länge i alla fall, så är den inte tillräckligt intelligent att säga så här, eh, marknadssegmentet för B2B den svarar så här eh, på deras beteende Så här skulle du applicera conversion and rate optimization och så vidare och så vidare. Det kan ju bli så eh, om kanske 10 år eller 20 år eller 55 år eh, så blir den tillräckligt intelligent att applicera just det. Eh, men det, där har vi någonting som är väldigt mm. intressant eh, customer behavior
0: och jag tror man måste anpassa sig i takt med att AI utvecklas. Det går mm. inte att säga att AI kommer inte kunna göra strategi. AI kommer inte kunna förutse hur människor kommer att bete sig på olika sätt. Utan det är mycket möjligt att det kommer. Men mm. vi får ta liksom en chunk med tid i taget. Så de närmsta fem åren så fokuserar vi på konsumentbeteende, strategi. De sakerna som på något sätt man behöver få förstå det mänskliga psyket för att göra. Mm. Men om vi bara ska sammanfatta lite grann som vi brukar göra, så skulle gör jag vi. säga att det finns ju väldigt, väldigt väldigt mycket bra grejer man kan göra med AI både privat och i arbetet. Oavsett om du jobbar som oss inom digital marknadsföring eller du kanske jobbar inom, vad vet jag, är du, är du vd så kanske det här att ta fram powerpoint-presentationer, använda det för det är kanske någonting som sparar dig två timmar i veckan. Inte vet jag. Det är fantastiska möjligheter. Vi behöver inte vara rädda för det för att någonstans så är det teknik går aldrig bakåt nej. det har det aldrig gjort det, det kommer förmodligen aldrig göra det utan det är bara något som kommer fortsätta det går inte liksom, antingen få FN vara så här nej vi stänger ner alla AI <laughs> typ. alla länder går med på det och bara vi stänger ner men det kommer troligen inte hända så nej. se till att utvecklas med det fokusera mm. på de grejerna som AI inte klarar av bli grym på det bli fantastisk på att köra AI-maskinen gå kurser, läs böcker läs bloggar om hur de här olika AI-verktygen fungerar och hur du kan utnyttja det till din fördel eh, privat och i arbetet men, avslutningsvis Erika, jag skulle vilja ha ett tips från dig, ett privat tips om hur man kan använda ChatGPT för att förenkla sitt liv
1: Oj, nu satte du mig på pottan. Um, Bra. <laughs> <laughs> um, så här. Alla mejl som jag någonsin skickar går genom ChatGPT. Mm. Allt. All kommunikation som då kanske inte är liksom min polare där vi pratar via emojis. Liksom. Um, Går genom Chat.pt. Um, jag upplever att det förtydligar och det förstärker mitt meddelande, Så jag skulle uppmuntra alla att bli lite smartare och bara köra via Chat.pt. Så kommunikation framförallt, allt vi vi. Hur använder du Du vet vi ju liksom.
0: Ja, jag in med ju för att kolla upp näringsinnehåll i recept egentligen mm. och makros. Men. Jag kommer ju säga ett tips som är relaterat till det. För det här är en grej som, som jag tycker är tråkig. Och det mm. är ju veckoplanera. Matplanera. Mm. Och då kan man, ett tips är då, säga åt ChatGPT att hej, jag är en, den här typen av person. Kanske jag är förälder, jag har två barn. Unga mm. barn. Mm. Ta fram en veckomeny som barnen kommer tycka om. Och skriv även en inköpslista. Wow för det här så bara listar den upp och då bara tar den och så går det och handlar Inga konstigheter. Michelin, äh. tre Michelin oh, Nej, det är så problemet aldrig men, ja.
1: men. Äter tycker barnen om recepten då? Eh,
0: ja, men det gör ja. de. Men jag alltså när jag säger den så här hallstrade duva. då är det så här, ja. nej, det skippar jag nog. Men ja. eh, men där är det recept. Eh, så är det eh, ofta så är de barnvälja och det är toppenbra. Gud vad det är bra. Mm, så ett tips. Vad roligt. Och du kan alltid be den ge fler förslag. Ah. Om det är något som inte funkar så där Så det är toppen bra Erika! Det var ett chatt GBT idag.
1: Oh, Gud vad härligt. Ja. Det, det, nu känner jag mig peppad inför dagen. Att alltså bara leverera.
0: ja med. Vi kör mm. hårt. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ja, Och så hörs vi igen nästa vecka. Ja det gör vi. Ha det så bra. Hej då.